0: Para gente conseguir processar de uma forma rápida e acionável as informações que a gente tem, a gente tende a olhar de uma forma negativa para as coisas. Então é tipo o que é que esse candidato falta ter para ser o meu candidato ideal? Aí a da GAP é o contrário. É tipo, o que é que esse candidato tem que torna ele parecido com o meu candidato ideal? E
1: a gente faz com que as pessoas candidatas elas sejam vistas por suas habilidades e competências e diferenciais e não por estereótipos físicos orientação sexual religião, etc.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
3: E eu sou a Silvia Bassi, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século 21, certo?
2: Certo, e diga lá, Silvia Bassi, qual é o assunto de hoje?
3: Então, o assunto de hoje é um assunto disruptivo, bacana, né? são as HR Techs, ou HR Techs em inglês, né? as startups que estão mudando o jeito como a gente seleciona, entrevista, contrata e gerencia pessoas no século XXI. A gente fala muito aqui que todo mundo tem que ficar esperto sobre os impactos da tecnologia na oferta de empregos, né? porque a gente sabe que muitos vão desaparecer, principalmente aqueles que são muito automáticos ou, ou repetitivos, né? e sobre as novas competências para o trabalho no futuro. Pois e Artex elas usam exatamente essa tecnologia para gerar mais oportunidades de emprego e apoiar as empresas nesse processo de garantir diversidade, inclusão e equidade nas contratações. Elas ajudam o RH a eliminar os vieses e preconceitos na hora de trazer pessoas para o mercado de trabalho, especialmente. A gente pode dizer que essa tecnologia é a tal da tecnologia centrada nos empregos, Entrevistas a cegas, seleção sem preconceito de currículos, usando inteligência artificial, por exemplo, são algumas das ofertas das HR -techs. E aí esse setor está pegando fogo no mundo inteiro. Né? É, em 2021 teve uma explosão de investimentos, isso inclui Brasil e América Latina. E 2022 começou quente. Né? No final de janeiro, a startup brasileira Guppi, fundada pela, pela brasileira Mariana Dias, captou 500 milhões de reais que é considerado até agora o maior investimento em uma startup do setor na América Latina. Bom, tem muita coisa para falar, e aí a gente trouxe duas pessoas muito bacanas para conversar com a gente. A Bianca Ximenes, que é Head de IA e Product Manager da Gupe, e a Camila Yoshabel, fundadora e CEO da Jobcam. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Eu acho que essa conversa vai ser muito bacana, e eu vou começar pedindo... Por favor, que a Bianca se apresente e depois a Camila para a gente começar essa conversa boa aí.
0: Legal demais. Pessoal, prazer estar aqui. Obrigada, Silvia Cris, é, pelo convite. É, então, sou a Bianca Chimenez, sou, como a, a Silvia já falou, a Head, né, ou a gerente de inteligência artificial é, na Gup. Sou também quase doutora, né? Em março estou aí defendendo doutorado em ética aplicada à Machine Learning.
2: Oh, dentro de Ciência
0: da Computação. Opa. E sou Google Developer Expert em Machine Learning também. Então, é, tudo, tudo na minha vida gira em torno desse tema que eu absolutamente amo e estou aqui para falar mais sobre. Maravilha.
1: Olá, é um prazer estar aqui hoje com vocês. É, fico muito feliz, né, principalmente, de estar fazendo essa troca com a Bianca, uma mulher forte na tecnologia. A gente sabe né, que precisamos trabalhar muito para trazer mais equidade de gênero principalmente para esse setor é, eu sou CEO da Jobcam, é, até fazendo minha audiodescrição eu sou uma mulher branca dos, dos olhos verdes é, e tenho hoje o cabelo preto, mas eu adoro mudar de cor. Às vezes está pink, às vezes está... <risos> e eu sou nordestina e amo, amo, amo transformar os ambientes, né? Trazer mais diversidade e inclusão para os ambientes. Sensacional,
2: muito bom. Muito bom. Bom, eu queria começar perguntando para vocês... É, como é que funciona cada uma das ferramentas, né? As duas são é, empresas que trabalham com tecnologia na área de RH. Eu queria que vocês descrevessem um pouquinho como é que é o produto de cada uma.
0: É, a Gup, então, né, ela, ela é todo... Com todo esse aporte que a gente recebeu, tem muito a ver com o fato de a gente estar tá se estabelecendo como um ecossistema, na verdade, de trabalho, né? Então, não é só... A gente começou com a Plataformas de Recrutamento e Seleção, é, que é o nosso carro-chefe, mas tem várias coisas acontecendo, e para acontecer, né, como o GAP é de demissão, como o portal de vagas, para a gente construir um ambiente sinérgico, né? Que una candidatos, empresas, e consiga mudar a empregabilidade de forma ampla. É, mas, enfim, essencialmente, o, o, o Recrutamento e Seleção, que é o carro-chefe da GAP, como eu falei, ele é um ATS, né? Então, é uma plataforma que ajuda o, o processo seletivo, onde você, pode, é, você coloca a sua descrição de vaga, você capta currículos. E a inteligência artificial está em alguns desses pontos. Né? Ela está na ordenação de resultados, como o que o Google faz quando você faz uma busca no Google e ele vai lá e ranqueia os resultados para você, né? de acordo com a afinidade, o que parece ser que você está é, procurando mais. É, a questão de recomendação, questão de parciamento de currículo, para tentar ajudar o candidato a preencher as inscrições de forma mais rápida, automática. Então, são várias dessas coisas, mas sempre pensando em é, gerar relações de trabalho mais ágeis, justas e encantadoras. Então, isso é o que a GAP faz. No caso da Jobcan, nós somos uh,
1: complementares, digamos assim, né? A Gupy, inclusive integráveis com a Gup. nós focamos na vídeo seleção, né? Então, tudo relacionado ao universo do ao universo do vídeo, é, entrevista gravada, entrevista ao vivo, né? É, a gente trabalha e o nosso grande diferencial e o carro-chefe é a nossa entrevista às cegas por vídeo, seja ela gravada. Né? É, ou ao vivo, é como fosse o The Masked Singer ou o The Voice da seleção, né, e, e a gente faz com que as pessoas candidatas, elas sejam vistas por suas habilidades e competências e diferenciais e não por estereótipos físicos, orientação sexual, é, religião, etc. Então, a gente é, une né, o, o, a, os recrutadores, a, os gestores, né, avaliadores e esses candidatos e, e, e durante né, essa troca, nessa entrevista remota por vídeo, a gente coloca avatares na tela, a voz do candidato, ela é distorcida, né? ela é robotizada, e o nome dele vira o nome de um país ou cidade famosa então uh, o recrutador só vai conseguir saber quem é a pessoa, né, ou o gestor é, que está por trás daquela tela, se ele revelar para uma próxima etapa do processo seletivo. E aí, obviamente, que após isso a gente faz todo uh, o traqueamento do processo, né, para identificar é, quais os grupos de pertencimento que essa empresa está uh, atraindo, né, onde é que ela precisa melhorar, né, precisa atra atrair mais pessoas do grupo LGBTQI+, né, e todos esses QPAs, esses relatórios são entregues para a empresa, para que ela possa aí, é, melhorar né, a atração de grupos minorizados para o processo seletivo e, consequentemente, realizar contratações, e, e óbvio pode ser pela GAMP também, né, é, de grupos, um, desses grupos minorizados e trazer mais inclusão para dentro da organização.
3: Eu queria. Bom, as duas empresas elas usam tecnologia de forma intensiva e tecnologia de forma diferente para apoiar esses processos. Né? Aí eu, eu queria perguntar um negócio: é o uso da tecnologia e essas mudanças, elas obviamente têm duas pontas: a ponta que oferece e a ponta que busca. E aí eu queria que vocês fizessem uma ponderação sobre o que está que mudando nesse setor de, de RH, né, nas, nas empresas, e que, que tipo de mudanças vocês acreditam que precisam ainda acontecer para a gente caminhar para o uso da tecnologia, para realmente buscar né, a seleção é, despida de qualquer tipo de, de viés ou de qualquer tipo de preconceito?
1: Essa pergunta, ela mexe bastante comigo, porque é, quando eu tive a ideia da JobCan, isso há um tempo, em né, é, 2016, eu acredito que eu passei aí, eu acho, uns três anos, quatro anos falando é, de diversidade, falando é, para as empresas da, da importância uhum. né, de, de, de times inclusivos. E durante muito tempo é, eu fui julgada por isso. Né? E as empresas, elas é, tinham um bloqueio e entendiam a diversidade, algumas, né, maioria, né, que lá atrás, que era moda. É, que isso, não, isso não, não não tinha nenhum valor agregado, que diversidade, tá, a gente já faz, né, e aí a gente, hoje, né, eu vejo que há um movimento, uh, nos dois últimos anos para cá, muito mais forte, é, as empresas, elas estão entendendo que a diversidade, inclusão e pertencimento não é moda, é necessário, é um impacto social gigantesco que elas acabam fazendo no todo, mas também é um impacto financeiro, porque empresas que investem em diversidade, inclusão e pertencimento lucram muito mais, né? Isso a, a, a pesquisa Delivery Through Diversity mostra, né? 33%, 33 a mais. Contudo, eu ainda enxergo que muitas empresas elas querem ter a diversidade. Elas querem investir nisso. Né? É, tem metas de ESG, por exemplo, do, do social, né? do isd Mas ainda não é, estão preparadas. Né? Estão ainda num passo anterior que é de preparação, de entender a importância. É, e elas, muitas vezes, não querem investir. Hum. É, então, é, eu ainda me deparo com muitas empresas fazendo campanhas incríveis é, na mídia, né, no LinkedIn, mas quando a gente vai lá bater na porta, tá, ok, como a gente pode te ajudar? Ah, mas a gente não tem nada muito estruturado ainda, ainda estamos estruturando. O que é muito positivo, porque é um primeiro passo, tá? Uhum. É, só que eu acredito que a gente pode acelerar isso, né? É necessário acelerar isso é, internamente, não é só é, dar porta para fora, né? Que eu que, que muitas vezes eu ainda enxergo. É, o RH, sem dúvida alguma, é um aliado, porque não tem é, um que, que não pegue na nossa mão e fala assim, cara, vamos juntos, vamos transformar aqui é, o nosso ambiente. É só que é um trabalho de formiguinha trazer os gestores, trazer a liderança, trazer o todo para comprar é, é, esses esses projetos, porque Custo, não é que custa caro, mas custa o tempo, custa uhum. a quebra do, de paradigmas, né? É, principalmente em empresas mais convencionais, né? É, é, é uma mudança muito, é, de cultura muitas vezes né? muito forte. E são passos que nem sempre, todas, nem sempre as empresas querem é, dar, de fato dar. Né? Então a questão do walk the talk. É, acho que a gente já evoluiu. Contudo, eu acredito que ainda há muito para evoluir, pelo menos aqui no Brasil, né? Falando de ed educacionalmente, a gente precisa, é, a gente já está num, num, num momento de falar muito de diversidade. Agora vamos educar para que de fato a diversidade ela seja atuante nas empresas.
0: Legal. Muito bom. Então, muitas coisas para falar, né? Em relação ao que as empresas buscam, assim, dado, dado tudo que a gente tem visto nos últimos anos. É, eu acho que o RH está passando por uma fase onde ele está ficando mais estratégico. Né? O RH ele sempre foi, ou enfim, antes disso, né, quando não se falava em RH, se falava de departamento pessoal, agora uhum. já não fala também tá, de RH, se fala de gente e gestão, enfim. Mas quando o RH começou ali, ele era uma, uma área muito operacional, né? é, de atividades muito braçais. O próprio fato de você ter que triar tantos currículos que você recebe para uma vaga né, é um trabalho, assim, incrivelmente braçal, que já não não é feito, não é um trabalho onde as pessoas, elas se sobressaem, assim. A gente não usa tanto, assim, o, o, a capacidade humana nesses casos, né? Hum. E é informação demais para a gente conseguir filtrar de uma forma consistente. Tem uma pesquisa muito legal que foi feita pela Universidade de uma universidade em Israel, é, sobre juízes, né, juízes quando eles estão passando sentenças, eu saí um pouco aqui do âmbito do RH, mas uhum. vocês vão entender, é, quando eles estão passando sentenças, logo de manhã, cedo, ou logo após o almoço, as sentenças para os mesmos mesmos tipos de ofensas, né, ou de crimes, elas tendem a ser mais brandas, é, porque as pessoas tão, não estão com fome, elas estão descansadas, elas estão mais tranquilas, mas, quando vai se aproximando ali da hora do almoço, vai se aproximando do final do dia, e faz muito tempo que a pessoa não tirou um intervalo ali, é, as mesmas ofensas tendem a ser punidas de forma mais dura. Uhum. Né? Então, então, a questão principal é que os seres humanos, eles não têm condição de processar a quantidade de dados que a gente tenta processar hoje. Né? Eu acho que isso também é muito do século 21, A quantidade de informação que a gente se força a processar todos os dias, o tempo todo... O cérebro da gente não foi feito, não evoluiu para isso. Então, é, até o uso, assim, vieses, a princípio, né? Eles não são coisas ruins. Eles são coisas naturais que todo mundo tem, que são simplificações, né? Tipo, a gente tem que pensar dessa forma. Então, poxa, é, se você for ter que pensar, refletir com detalhes sobre tudo que você está fazendo, quando você acordar de manhã, o que é que você vai ter que fazer, colocar um pé atrás do outro para poder levantar da cama, ir até o banheiro, escavar os dentes, não sei o que nossa, você não, não vai fazer nada na sua vida, você vai ficar lá uhum. morto, né? Então, você tende a fazer essas simplificações é, para conseguir viver, conseguir tomar suas decisões, conseguir é, passar pelo seu dia a dia. O problema é que essas simplificações, elas tendem, é, às vezes, é, a serem malignas, né? A serem perversas, sem que a gente note. Uhum. E aí, uma coisa crítica do RH é isso, quando ele é, começou a notar, né? Eu acho que o RH nota isso, tipo essa necessidade de ser mais estratégico, de operar de forma a, pô, estimular o crescimento das pessoas, né? Fazer, torná-las mais felizes no trabalho, terem treinamentos, né? Ser, serem capacitadas, serem valorizadas, né? Quando eles começaram a notar isso, começou a ser natural, eu acho, buscar essa questão da tecnologia para ajudar. Tá. É, então, como uma forma de complementar, né, essas capacidades que o ser humano, ele tem de uma forma bem mais reduzida, essa capacidade de processamento de tantas informações, de uma análise consistente através de todos os pontos, né, tipo todas as pessoas de um processo, no caso, que é o exemplo aqui principal. Então, eles chegaram é, e essa, essa, essa mudança, essa busca foi natural. Acho uhum. que outra coisa também, dentro desse mundo de dados né, que a gente vive, com esse, esse volume de informação, esse volume de dados, tem uma cobrança muito grande de todo mundo, né, toda área. Se ela quer ser estratégica, ela tem que ser data-driven, né, ela tem que ser orientada a dados. Então, é, foi natural também o RH ir buscar, dentro dos domínios né, de people analytics, de análises diversas, de machine learning, de plataformas de tecnologia, formas de é, até ganhar né, mais voz nas empresas, porque eles conseguem mostrar né, de forma consistente e de forma mais clara hum. o benefício do que eles estão fazendo, o, o acompanhamento do trabalho e todas essas coisas. É, mas aí, o que é, isso tudo é tipo, por que, que o RH veio buscar tecnologia? Né? Por que, que o momento de, de, de RH e tecnologia está tão forte, está tão bom?
1: Uhum.
0: Só que aí, o que, é que ainda precisa mudar? Né? Várias coisas. Ao mesmo tempo que o RH busca essas alternativas né, para ficar mais estratégico, para conseguir processar melhor os dados... É, de forma geral, ainda se insiste muito em crenças antigas ou formas antigas de fazer as coisas. Uma coisa aqui que eu vou dar de exemplo, que eu acho que todo mundo consegue se relacionar, é a tal nota de corte. Uhum. <risos> a nota de corte de processo. Por que, que a nota de corte existe? né? Porque, pô, sei lá, tipo, na década de 80, né, quando o vovó estava lá trabalhando, ela recebia não sei quantos currículos e ela precisava fazer alguma coisa para conseguir reduzir esses currículos e processar, né? Além do tempo que ela tinha essas informações. Então, ela criava formas. Seja tipo, ai, ah, vou corrigir só aqui, ou dar uma olhada só no ar, mostrar. Não que minha avó faça isso, pessoal. Isso é só para ilustrar, né? Que faz tempo desse pensamento. A gente
2: entendeu. É,
0: mas... É, então, é... Vou, pô, vou pegar isso aqui vou corrigir, vou olhar só uma parte dos currículos que eu recebi, porque eu não vou conseguir ver todos, ou tipo, ah, vou só ver os 100 primeiros que chegaram, mesmo tendo chegado 2 mil, ah, vou só vou passar um teste aqui, aí quem ficar abaixo de 7 eu já corto, já nem olho, então assim, são é, limiares meio arbitrários né, que a gente criou, só que a gente não precisa mais fazer isso, porque hoje, com tecnologias como a Gaia, né, da, da GUP, que é a nossa inteligência artificial, uhum. é, a gente consegue olhar para tudo de uma forma holística, sem precisar inserir esse tipo de mecanismo né, falso para reduzir o que está acontecendo ali, tipo, reduzir a quantidade de informação a processar. Só que o RH acho que ainda não compreendeu isso, então a gente ainda insiste, muita, muita, muita empresa ainda insiste em colocar a nota de corte, olhar cronologicamente, usar um filtro por palavra-chave exata, em vez de olhar é, o que é que o candidato tem de forma positiva. As pessoas, né, para a gente conseguir processar de uma forma rápida e acionável as informações que a gente tem, a gente tende a olhar de uma forma negativa para as coisas. Então, é tipo, o que é que esse candidato falta ter para ser o meu candidato ideal? aí claro. é o contrário. aí A IA da Gup, a H é o contrário. É tipo, o que é que esse candidato tem que torna ele parecido com o meu candidato ideal? Então, o meu intuito aqui não é cortar, não é eliminar. É ampliar, né? Exatamente. Esse é o meu é. intuito. Então, isso, esse tipo de pensamento de ir além do filtro, e além do corte, e além dessas formas simples de simplificação, que no final tendem a machucar muito né, a questão de diversidade é, nas empresas, a questão de é, penetração de pessoas de classes sociais mais é, baixas, que não tiveram acesso às mesmas universidades, aos mesmos cursos que a gente acha legais, aos mesmos tipos de preparatório para testes, né? tudo isso que acontece é super relevante a gente levar em conta e é, é nisso que a IA consegue ajudar e é isso que o RH tem que olhar para ele mover para o próximo passo, a meu ver.
2: Bacana, porque, assim, é, juntando uma tecnologia com a outra, se a gente tivesse aqui uma empresa hipotética, né? Que usasse tanto a tecnologia da GUP como a da Jobcamp, a gente teria bilhões de combinações possíveis de habilidades e experiências mais aproximadas aí da combinação do que a empresa procura, né? Então, se a gente fosse olhar para o outro lado, a Silvia perguntou do RH, se a gente fosse olhar para o lado do candidato, eu estou entendendo que, e a gente começou um podcast falando sobre isso, a IA ajuda, na verdade, ela não atua tão negativamente quanto a gente tende a crer, só que as pessoas não entendem isso, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre como é que é o lado com o candidato. Vocês já tiveram alguma questão é, com candidatos, assim, que não entenderam o processo ou que perguntaram como é que ia ser, enfim, é, como é que é a relação com o candidato?
1: no caso da da Jobcan, né? Eu acredito até que a que a Bia possa é, como a Bia tem uma, uma IA muito mais digamos assim, um algoritmo né? e a IA da, da, da própria Gup, ela, ela é bem mais robusta, porque no caso da JobCam a gente trabalha muito com o visual, né? a transformação de imagem, né? então a gente não tem todo esse, esse médico, um candidato ideal, enfim, mas a gente, no caso da JobCam a gente nunca enfrentou nenhum questionamento um, com relação ao processo seletivo em si, um questionamento negativo, digamos assim, mas muito uma, uma curiosidade, né, relacionado à voz, né, porque acaba alterando bastante a voz, a questão dos avatares, é, mas nunca a gente teve nenhum nenhum apontamento do tipo, poxa, é, esse avatar de um muçulmano é, é, não é aderente, por exemplo, com, com a minha imagem ou porque a gente faz, né, tem são vários diversos avatares que que a gente faz essa troca. Nunca tivemos nenhum, nenhum candidato assim, questionando
0: esses, esses fatores, né? Bom, no caso da Gupy, é o contrário. A gente tem candidatos questionando tudo o tempo inteiro, né? Acho que faz <risos> parte. É, nossa, mas assim, é, não culpo os candidatos de forma alguma. Acho que é, a Gupy demorou bastante, é uma coisa que a gente tem corrigido ativamente, né? Mas demorou bastante para explicar o que é que está acontecendo ali, né? para dar visibilidade para o candidato? E essa comunicação, até do ponto de vista de ética aplicada a machine learning, inteligência artificial, a comunicação e a transparência são fundamentais. Então, é algo que a gente tem investido pesadamente, até no final do ano passado, a gente. É, liberou um curso né, para os candidatos, é, falando exatamente é, o que, é que a IA está fazendo, como é que você consegue preparar o seu currículo de uma forma mais é, orientada, né, ter mais ajuda ali na hora de subir o seu currículo com parceamento, na hora de ser visto ali, tipo, é, processar as informações. Mas, assim, eu acho que a principal dificuldade que a gente passa, e aí eu acho que tem a ver com a Gup ser uma plataforma muito ampla, né? So, é as pessoas entenderem duas coisas. Primeiro, a IA, ela não está na plataforma inteira, né? Tipo, a IA é um tipo de tecnologia, mas ela também está atrelada ali a desenvolvimento web, a UX, a vários outros aspectos e, e, e campos, né? Que estão fazendo o processo ali. Então, a combinação de tudo aquilo. É, e, principalmente, o, a maior dor deles sempre foi, a IA me eliminou do processo, né? Uhum. E aí... Eu acho que isso é muito difícil você conseguir explicar que não aconteceu, mas é algo que a gente sempre é, insiste que não ocorre, porque a inteligência artificial da Gup, H, ela foi pensada para preservar a autonomia humana. Dentro de, 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 um, de um, um campo tão sensível né, como o RH, onde poxa, a gente está falando de dignidade das pessoas, de capacidade de gerar renda. É, a IA, ela não pode tomar uma decisão de quem vai e quem fica ela pode te sugerir dizendo olha, dado que eu avaliei aqui essas pessoas, elas estão mais próximas do que você está pedindo uhum. né? mas não, tipo ai, é, vamos cortar essa pessoa aqui no processo, ou tipo, ai, essa pessoa é a pessoa que você tem que contratar então, isso tem sido sempre uma dor constante na história da Gup do candidato, né, das pessoas candidatas de, poxa, estou sendo eliminado pela IA e é algo que não acontece mas que é super compreensível eles terem essa visão, até porque é muito sensacionalista em geral a mídia com relação à inteligência artificial, né? Os <risos> mundos de inteligência artificial em geral são muito distópicos, Exatamente. então a IA está sempre contra a gente, nunca a nosso favor, né? Então é até estranho quando eu digo pessoal, a gente está fazendo um IA que ela é pensada para ajudar os candidatos, para olhar o que os candidatos têm de melhor, para preservar a autonomia humana. E as pessoas ficam muito tipo, poxa, mas isso nem existe. Mas existe. A questão é que a maior parte das empresas, a maior parte da, da comunidade que usa nessa né, tecnologia, ela não se preocupa em fazer isso, mas a gente se preocupa. Então, nem toda AI, ela é criada igual. E do jeito que a gente faz, é, é completamente diferente e leva tudo isso em consideração.
1: Até fazendo um complemento que a Bia tá falando, né? É, sabe por que é assim, Bia? Porque é, eu acredito muito que é como a, tudo na vida, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. E, infelizmente tem muita gente que usa isso para o lado ruim. E aí a, alguns, alguns, algumas pessoas, né, candidatas, acabam generalizando. Então, assim, por exemplo, é, até trazendo um, um caso de uma, uh, um Etiatec X aí fora do, 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 do país, né, que faz é, algumas leituras é, com, utilizando o IA e, e foi considerado preconceituosa, né, com, principalmente racista. E aí uhum. o fato dela ter agido é, assim... E por mais que, que várias empresas tenham alertado, né, enfim, e ela continuou agindo dessa forma, né, não se adequou, isso faz com que é, haja uma generalização que todas as, 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 por exemplo, no meu caso, as entrevistas por vídeo vão ser preconceituosas. Né? É, então, no nosso caso, da Job Cut, a gente decidiu não fazer reconhecimento facial, reconhecimento de emoções. A gente acredita que é, não é o ponto. É, não é porque a pessoa naquele momento não está vai participar de uma entrevista, não está feliz, que ela é uma, uma, um profissional, né? uma pessoa que não vai desempenhar bem. Né? É o momento da pessoa. Né? Uhum. Então, a gente, é, é, eu acredito muito que pensar no profissional como profissional, de fato, habilidade, competência, o que ele vai entregar, soft skills, hard skills também, porque não, é o, é, é o ponto-chave. Né? e aí muitas vezes algumas ias né que e aí sim é o um tal do modismo né nossa vamos fazer isso aqui porque vai dar certo tal, tal. acaba prejudicando quem está fazendo um trabalho sério como a GUP, né como a job Camp, que aí vem os os, os, os candidatos nossa está me prejudicando né porque certamente é o viés, e de, tá. de, o viés de confirmação né teve um, um teve uma experiência ruim uma vez aí vai acha que vai ser tudo igual né das, das próximas vezes
0: Sim, e o medo, né? É muito o medo que você tem porque você tá num momento já fragilizado. Eu sempre falo para os clientes da gente quando eles vêm, é, não sei, tentar botar um milhão de etapas no processo e testes absurdos e requisitos reais Sempre digo, poxa, é, você lembra de quando você era candidato? Porque eu lembro e era horrível. <risos> né? é, uhum, e, nossa, é, é, é um momento que você está super vulnerável ali, um momento crítico. Então, é, Todas essas coisas que você falou, Camila, é, é, é muito real, né? Essa, essa angústia, acho que a gente tem que empatizar com isso, sobretudo, acho que isso que torna a gente diferente de qualquer IA, né? Qualquer é, modelo de machine learning. E esse momento que a gente está vivendo super crítico, porque... É, a gente vive aqui no equilíbrio. Tem que viver no equilíbrio do ponto em o que é que a gente consegue generalizar para criar um modelo explicativo, né? E, e trazer valor, simplificar processos e tal. E onde é que a gente não pode generalizar porque a pessoa é individual e a gente não pode esquecer disso nunca, né? Que a pessoa é individual e ela é única e ela tem que ser vista dessa forma. Então, quando você chega, é, como uma tecnologia que você falou, né, do, do reconhecimento de sentimentos eu sou extremamente crítica e cética com relação a isso, porque, é, nossa, pois é, você tem que pensar em como é que a pessoa se expressa, pensa aqui, pensa nas pessoas que você conhece, pensa nos seus amigos, pensa na sua família, todo mundo se comunica da mesma forma, todo mundo demonstra que está empolgado, ou que está, tipo, vibrante, ou que está angustiado da mesma forma, não, então por que, que eu vou passar um vídeo de um candidato para me dar informações desse tipo e tomar decisões baseado nisso, né? Tipo, isso não faz sentido nenhum. Então, tem alguma forma de fazer isso? Deve ter. Eu ainda não encontrei uma Sim. forma de fazer isso de forma ah, tá. consistente, sabe? É. Eu, eu, mas assim, de uma forma ética, de uma forma responsável, é, é complicado, porque a gente tem que pensar nisso sobretudo. Né? Eu acho que essa é a maior. Acho que esse, esse, essa é a maior vantagem da GUP, é a responsabilidade com que a gente tem né, com a IA. E eu acho que a JobKan também nessa aplicação tem esse compromisso. Mas a gente está nesse mundo onde a gente tem que conseguir pegar os dados que a gente tem em grande volume e tirar insights sobre isso e conseguir nos ajudar com eles ao mesmo tempo em que a gente tem o fator humano que a gente tem que olhar de outras formas, através de análise de dados e não ciência de dados, né? coisas desse tipo. A gente não perder essa visão.
2: É
1: isso. Como é que a gente remove o viés inconsciente na entrevista, Camila? É muito, é, é o que a Bia falou, né? O viés inconsciente, ele, ele não é uma coisa ruim. Uhum. Mas, é, inclusive, existem mais de sabe, quase 400. Teve um, um, um pesquisador, né, um cientista, que ele identificou é, quase 400 parâmetros, tipos de viés inconscientes. Então, o viés inconsciente, ele é humano, uhum. ele é no é um viés, ele é cognitivo, né? E, contudo, a gente precisa reconhecer, dentro dos, dos nossos, né? E aí, tipo dos cinco principais tipos de viés inconscientes mais falados, quando esse viés inconsciente ele está é, caminhando para o preconceito. Então, hum. para o racismo estrutural, para um machismo, para um enfim, para atitudes que não condizem há muitos anos com a nossa sociedade, né? Então, assim, identificar o viés inconsciente, né? É, a gente tem um, um cliente, que inclusive é cliente também da, da, da Gup, né? Que, que eles falam assim, cara, a, a Jobcam, ela não é só, não, não, não ajuda só na seleção em si, né? Do, de, de, de contratar com, com... Reduzindo os viés inconscientes. Mas é, é muito educacional. Porque quando a gente é, coloca uma pessoa gestora para avaliar profissionais, né, ao vivo, é, sem olhar, né, incomoda muito, gente, incomoda bastante você conversar com uma pessoa sem a imagem, com a voz distorcida, é, mas o intuito é esse, é tirar da zona de conforto. E, e aí, quando a gente coloca um gestor, né, uma pessoa gestora para ir lá e avaliar e e depois ela descobre que é, é uma pessoa que até então ela nunca contrataria ou nunca levaria para uma, uma fase final de um processo por um estereótipo físico, porque isso vem de muito tempo, né? é, 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 é histórico né? em muitos casos, é, e quando a gente quebra isso, quebra esse ciclo, por exemplo, de uma mulher que não pode exercer uma profissão, uma atividade X, porque é majoritariamente masculina, e no, de repente ela é a melhor pessoa, a melhor candidata de todo o processo, e aí no final eles descobrem que é uma mulher, né, e quando a gente quebra esse viés inconsciente, a gente acaba ensinando essa pessoa, não somente no processo seletivo que ela participou, mas também como ela vai lidar com essas ações no dia a dia dela? Nossa, as mulheres sim, podem pilotar avião, podem fazer é, atividades, né, que até então, muitas vezes, são majoritariamente masculinas. Então, o viés inconsciente, né, é, é o nosso papel principalmente dentro da Jobecam, é, é fazer com que os recrutadores, os avaliadores, eles reconheçam o viés inconsciente é, e saibam trabalhar esse viés inconsciente para que ele não se torne um preconceito. Esse é o nosso papel dentro da. É, 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 é isso que a gente faz com que a gente promove né, um mundo que valoriza as diferenças. E o nosso papel é fazer esse. ajudar né, as pessoas a reconhecerem os vieses inconscientes dela. É, e evitar racismo estrutural, machismo, homofobia, gordofobia. Porque quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de uma gama enorme de pessoas extremamente diferentes que, que que causam impacto, né? Então, por exemplo, pode ter uma vaga afirmativa que a gente tem até um case de uma um cliente nosso que fez uma vaga afirmativa é, para mulheres e dentro dessa vaga afirmativa a gente teve inúmera diversidade, né? É, e é isso, combater o viés inconsciente. É, o viés inconsciente ele é ele pode ser positivo quando a gente sabe utilizá-lo. É necessário reconhecer os nossos vieses para a gente saber lidar e evitar o preconceito.
3: Bem legal. É, Bianca, você falou assim... É... Acho que eu vou botar parte da sua fala agora há pouco num quadrinho, vou transformar num meme e vou soltar no mercado, porque...
0: Nossa, que honra, por favor. Tudo que você
3: colocou é tudo que a gente discute. Eu achei absolutamente maravilhoso esse teu conceito de preservar a autonomia humana, né? usando aí a IA. O, o, você, vocês são hoje, a GUP é hoje um ecossistema, né? como você falou, ela está ela ampliando para além da, do, do início e começando a abordar outras coisas. E esse, esse, esse processo da IA é, funcionar como um amplificador da inteligência e não um substituto né, da inteligência, ela está ela tá se estendendo também para o processo de gestão das pessoas, por exemplo?
0: Sim, é, a gente é muito cuidadoso com isso, né? eu sou sempre a pessoa chata, apesar de ser a pessoa da engenharia, né, que acha a tecnologia <risos> ah, que massa, é, eu sou a pessoa, a pessoa chata do não sei se quero fazer assim não, vamos fazer assim não, né? porque é, ela está se ampliando sim, a questão é a gente tentar, uma coisa que sempre se fala, mas não se entende de verdade, eu sinto, né? a questão da correlação e causalidade. Não é porque coisas acontecem e parecem relacionadas que uma causa a outra. E a IA, ela deveria, de uma forma, é, quando ela é feita de uma forma correta, ela deveria trabalhar com causalidades, tipo, ah, isso causa esse outro fenômeno, então vamos olhar e vamos modelar isso daqui, em específico, né? É, mas a gente hoje não tem ainda o um módulo de gestão né, de pessoas, ele não faz parte do ecossistema GAP ainda, mas é algo que, é, aos poucos, a gente vai integrando, até com, com o aporte que a gente recebeu, é, possíveis MNEs futuros aí, mas é um passo natural, é, a IA está presente também na gestão de pessoas, e a gente tentar conectar isso é, ao longo de todo o processo. né? Então, por exemplo, eu usar informações, ano passado a gente comprou a Nidu que é uma empresa também de HR Tech, né, Worktech, que foca muito em treinamentos, então, e onboarding, né, cursos. Então, poxa, o que é que a gente consegue fazer? Trazer de informação relevante se a gente pegar informações de treinamento e olhar para isso no momento do processo seletivo. Será que a gente consegue inserir alguma etapa de capacitação dentro do processo seletivo? Será que a gente consegue usar esse tipo de informação para é, tirar uma informação útil a partir do, do, do candidato, se ele está engajado, se ele compreende ali algo é, prático que ele vai ter que usar no emprego, em vez de fazer um teste genérico aleatório de lógica, por exemplo, que as pessoas amam, mas é raramente aplicável, né? Então, tem tudo isso que a gente tem que pensar do ponto de vista de gestão, que a gente já está pensando, é, questão de turnover também, né? Desligamento, que muita gente faz, mas faz com... Com, com crenças antigas, até a gente fez um projeto ano passado com um cliente que tinha muito claro é, algumas verdades sobre turnover, né? Tipo, pessoas que estão indo embora, é, elas moram mais longe, elas moram mais longe do trabalho ou não foram promovidas há muito tempo. E aí, quando a gente vai ver os dados, nem sempre isso é verdade. A chance de uma pessoa sair... É, não depende muito, no caso lá da empresa, de quão longe ela está do trabalho. Então, essa questão do turnover, as pessoas acabam buscando soluções simples. E aí, a gente conseguir ter uma plataforma integrada, um ecossistema integrado que olhe diversas coisas, a gente permita entender o que realmente é causal para uma pessoa sair, seja, Ai, poxa, realmente está faltando promoção e é por isso elas não estão saindo. Ou é normal pessoas com esse perfil elas pedirem desligamento porque, de fato, a cultura delas não combina com a empresa. Isso é uma coisa importante para a gente olhar, para a gente conseguir fazer medidas preventivas, não para a gente... É, colocar isso dentro de um ranqueamento por exemplo, que é o que a galera quer a galera quer o um mundo do minority report né? não sei se, <risos> se vocês viram o filme Sim. mas é, poxa vamos aqui, evitar de contratar alguém que tem chance de sair no futuro tipo, mas como é que você vai saber a chance que a pessoa tem de sair no futuro tipo, é. ah, mas a gente tá aqui cheio de dados históricos e tal, e, tipo, é, mas a pessoa ela é única isso a gente não pode perder de vista então, isso. quando a gente trouxer esse módulo né, de gestão de talentos para dentro da GUP, ele vai participar da plataforma como um todo, a gente vai olhar isso de uma forma holística, né, porque a inteligência artificial, ela vai ficar, ela é, né, transversal na plataforma, mas olhando sempre esses detalhes de o que é que eu consigo agregar para sugerir, olha, essa pessoa aqui, ela provavelmente ela tem uma chance maior de sair, então faz algo com ela, né? Tipo, olha mais para ela, é, tenta entender o contexto em que ela tá, ela não, tá, não foi promovida há muito tempo, o que é que tá acontecendo? Será que ela tá sofrendo algum viés? Será que ela tá perdendo alguma oportunidade? Então, algo mais assim, algo mais prescritivo do que preditivo, é, que eu acho que a, na predição que não faz sentido é onde mora o grande risco, né? Da distopia da IA. Muito bom.
2: É isso mesmo, o que eu estou gostando mais desse papo é que todas as duas têm uma preocupação muito grande no uso da tecnologia, né? vocês me fazem uhum. crer na humanidade, porque <risos> é o que a gente fala o tempo inteiro, tem que fazer isso, né? mas muita gente, a gente sabe que não faz, mesmo dentro das próprias empresas, como a Camila falou no início. Uhum.
3: É muito bacana. É, Bianca, uma, uma, uma última pergunta para você, é, você falou que você é uma pessoa de, de, de tecnologia e, de repente, você está lá explicando para o povo o que, que tem que fazer do ponto de vista humano, né? É, como Sim. É, <risos> Verdade. É, como, é que, como é que foi essa tua jornada até chegar na GUP? Porque tem um lado também aí que é a inserção das mulheres nesse mundo, né? De ciência de dados e tecnologia e tudo
0: mais. Total. É... A minha, a minha jornada ela foi bem não linear e eu acho que é, a Gup conseguiu trabalhar com isso mesmo assim. Isso é uma coisa boa. Eu venho da economia, né? Tipo, minha formação base é economia. Mas é, é complicado porque eu sou uma pessoa de muito privilégio. Então, acho que isso é a primeira coisa que é importante reconhecer. Mas uhum. eu não sabia, eu acho que eu podia, que, assim, eu não sabia que eu não podia fazer as coisas por ser mulher. Isso nunca foi uma questão na minha vida, até bem mais tarde. É, meus pais sempre foram muito empoderadores, sempre tive escolas que trabalharam muito a questão de inclusão, ter crianças deficientes integradas né, nas nossas salas. Então, assim, eu, eu vivia um mundo muito à parte. Sendo bem sincera aqui, transparente. Uhum. É, e aí, quando eu fui notar que, de repente, as mulheres não deveriam estar em alguns lugares, né? Ah, eu não deveria estar em tecnologia, eu não deveria estar numa posição de gestão, eu não deveria ser especialista em algo intensivo em matemática e exatas. Eu já tinha 25 anos. Mas aí, com 25 anos, é muito mais fácil, né? Quando você teve uma base é... sólida e nutridora. Então, acho que hoje o melhor que eu posso fazer é inspirar, né, servir de, de modelos para as pessoas que estão entrando, mostrar que eu sou muito boa no que eu faço. É, e não é do ponto de vista de ser, é, de não ser humilde, né, de não entender que eu erro. Mas é o trabalho que a gente faz é diferenciado. É, é a razão da gente receber um aporte tão ímpar, né, na América Latina para o um HR Tech, e essa é a melhor forma de mostrar que mulheres podem estar onde elas quiserem, eu acho, é, falando exatamente disso. Então, muito bom.
3: Muito bacana. Bom, temos um belo um belo programa, certo, Xandaluca? Certíssimo. Vamos muito para bom. os insights. Vamos para os insights, então. Você quer, você quer
0: começar? Sim, é, eu pensei bastante aqui né, no que recomendar e não consegui escolher uma coisa só, vou recomendar três coisas. Mas tá eu, <risos> Opa, eu, eu sou muito dos livros, né? Então, eu acho que se você não leu Eu, Robô, de Isaac Asimov, né? Que tem até o filme com o Smith, se você for mais de filme, também pode ser. Uhum. É, é super relevante nesse mundo, porque foi ele que começou ali, dentro da ficção científica, a discutir a questão de responsabilidade na criação de inteligências artificiais. Mesmo estando na literatura, né? O Isaac tinha uma visão muito à frente do seu tempo, então o livro Eu Robô é Incrível, é uma coleção de contos, então é fácil de ler é, você pode ler aos pouquinhos sem, sem tanto compromisso assim, se você não gostar muito né, de leitura, então super vale a pena, outro livro para as pessoas que é, curtem ler inglês e gostam de entender mais a fundo o tema, é um que saiu no ano passado da Kate Crawford que é uma pesquisadora da Universidade de Nova York e, e é uma pessoa super referência é, em ética e inteligência artificial é o Atlas of AI. Esse uhum. é um livro incrível que fala... É, a Kate é contundente nas opiniões dela. Né? Ela fala que inteligência artificial nem é inteligente, nem é artificial. É, e ela fala o custo da inteligência artificial no mundo. Né? Eu acho que é importante, seja você uma pessoa que não trabalha com isso, para entender o que, é que a gente está fazendo, né? como é que essas tecnologias impactam tantos processos, como é que você está sendo afetado com isso e se você é uma pessoa extremamente técnica também tem mais a é que ler porque é, mostra o, a responsabilidade que a gente tem que ter com a tecnologia que a gente tem na mão né super relevante e aí para ver com as crianças ou para as pessoas que são aficionadas por animação tem um filme na Netflix que eu amo absolutamente que é o os Mitchell contra as máquinas é hum, muito legal é Acho muito legal vale a pena Sim, sim. E aí fala um pouquinho, né, de tipo algumas falhas que a até, uma história Muito feliz, bom. bem para cima, bem família, acho que é bem legal de dar uma olhada, um programa legal para o final de semana.
3: Boa. É
1: Boa. Então, Camila, Camila, qual que é a sua dica? Bom, é, eu recomendo fortemente vocês lerem a Diamila Ribeiro. Né? É, pequeno manual antirracista, e o livro da Chris Kerr, que foi lançado recentemente, que é o Viés Inconsciente. E não deixem de assistir o documentário Coded Bias, tá lá na Netflix da, da Joy é, é maravilhoso e, e, e ilustra muito bem aí toda essa discussão com relação a IA, com relação a, a como a tecnologia ela, sim, ela pode nos ajudar, mas quando ela é mal aplicada ela acaba nos prejudicando e, e vamos juntos aí Job, é, Job Can e Gump transformar o um mundo que valoriza as diferenças e fazer uma tecnologia né entregar para os nossos candidatos das nossas pessoas candidatas, uma tecnologia e uma IA é, sólida, é, sem vieses, né, ajudando aí na, na empregabilidade do Brasil. Bacana.
3: Bom, eu vou dar uma dica eu, nessa coisa de procurar uma dica legal aí para o pro programa, que estava tão, tão abrangente, eu acabei achando um livro que eu já vou avisando, que eu não li, mas já entrou na minha lista aqui, chamado A Cor da Cultura Organizacional, a história de uma fantástica jornada de transformação humana e empresarial. É de um consultor especializado em competências e, é, e, e gestão corporativa, chamado Luiz Burlamacchi, e é um romance sobre o, uma jornada de, de, de um empresário entendendo que o mundo mudou bastante. Desde as relações humanas até a composição da, 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 da empresa, até as relações de pessoais e, e, e profissionais. Enfim, é uma dica bacana. É, fica então, então aqui a sugestão do livro A Cor da Cultura Organizacional.
2: Muito bom. Bom, eu vou de livro também. É, na verdade vou dar um livro que eu não li todo Mas foi recomendado por um grande amigo Lá em 2017, quando ele foi lançado é, Eu cheguei a ler uma grande parte dele Depois a vida andou por outros caminhos E eu acabei largando, estou até com vontade de voltar a ler Se chama The Power of People é, E, e é, são três autores Um deles é o Jonathan Ferra que é, é um estudioso dessa mudança do mundo do trabalho, né? de estratégias de RH, é, de futuro do trabalho, todas essas questões, e tem muito a ver com o nosso assunto aqui de hoje, que é a questão do People Analytics. Né? Se você quer começar a trabalhar dados né? e usar os dados para melhorar os resultados da área de recursos humanos, acho que é um bom livro que a gente deveria recomendar e que todo mundo deveria ler. Muito bom.
3: Bom, Bianca e Camila, super obrigada aí pela presença de vocês. É, a gente espera ter vocês aqui mais vezes, porque tem muita história boa para contar. E obrigada de novo Vai pelo tempão de vocês.
0: Não, eu queria agradecer, né, Cris? Silvia, é sempre legal. É, essas conversas são conversas, eu acho que, que enriquecem muito a gente, né? É algo super importante de ter, é algo super relevante no mundo de hoje. E, enfim, espero voltar, assim para a gente conversar mais sobre isso. E que bom que vocês estão com essa sensação de que. É, a humanidade ainda tem jeito, porque tem, e a gente está aqui para fazer melhor e mostrar que a gente pode <risos> fazer diferente, sim.
3: É De... isso aí. Definitivamente. Então, tá. Para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, news, arroba, visitem o site da The Shift, se cadastrem na newsletter, www.theshift.info. Gostou desse podcast? Dá um like lá na sua plataforma preferida, que a gente adora likes. É, e se cadastrem para receber os alertas quando chega episódio novo, e até a próxima, se cuidem, a gente ainda tá numa pandemia é, tomem a vacina e se cuidem porque a coisa ainda demora um pouquinho até a próxima
2: é isso aí, lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba diversidade é uma coisa super importante para vários aspectos dentro da organização e para a vida, então foco na diversidade que é não é aí. só gênero, raça ah. ou idade, né? tem muito mais coisa aí por trás.
3: É isso aí, até a próxima
2: valeu! Esse
3: podcast é, é apresentado
0: por p 9combr